0: Hybrid Lawyers, el podcast de ética sobre debate y tendencias a los que se enfrenta el mundo de los negocios de hoy.
1: Buenos días y bienvenidos todos a un nuevo episodio de Hybrid Lawyers, eh, con un tema que, que puede ser bien interesante, que es el escenario de inversión en Chile. ¿no? Mi nombre es Alfredo Moreno y soy el socio de Ézica Chile, encargado del área de corporate, de money y sobre todo de inversión extranjera, y hoy tenemos... La suerte de que nos acompañe José Manuel Silva, que es eh, un gurú de esta materia en Chile. Él es el Chief Investment Officer y Managing Partner de la Rain Vial Asset Management. José Manuel es un, un profesional con una experiencia eh, muy dilatada en el sector financiero y los últimos 20 años en la Rain Vial, que es una de las principales compañías de asesoría, implementación e intermediación financiera en Latinoamérica que lleva funcionando en Chile desde el año 34. ¿no? La verdad es que José Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Hybrid Lawyers, para comentar el nuevo escenario de inversión en Chile, sobre todo en el efecto de, de los cambios que la pandemia y los cambios políticos constitucionales eh, se han producido en los últimos tiempos. Y, y bueno, me gustaría empezar eh, considerando un poco un punto de cómo crees que se ha gestionado la pandemia del coronavirus en, en Chile, por parte de las autoridades y por parte de la población.
0: Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Gracias a Esija y a ti, Alfredo, por, por esta conversación. Mira, eh, a ver, la, 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 la gestión que ha hecho el, el, el gobierno de la pandemia yo diría que ha sido razonablemente buena eh, en un contexto en que obviamente eh, hemos visto todo tipo de gobiernos de todo tipo de sectores y de todo estilo de, de repúblicas eh, bastante confundido porque obviamente es una situación completamente inédita y, y, y en donde nadie tenía, probablemente nunca, muy pocos países habían hecho un... Un, una especie de, de curso, curso de acción, así como hacen los militares, ¿no es cierto?, de qué pasa si viene una pandemia, entonces claramente han tenido que improvisar, pero dentro de esa improvisación yo creo que el, el gobierno de Chile lo ha hecho bastante bien, eh, compraron muy tempranamente vacunas, que eso es un gran mérito, eh, eh, ya tiene, tenemos un porcentaje de la población vacunado con, con, con la vacuna, bueno, la vacuna china, que parece que funciona bien, la vacuna ha sido estudiada acá por la Universidad Católica y, y, y tiene buenos resultados, es una vacuna tradicional, no es de estas vacunas modernas, digamos, eh, y también eh, hay un porcentaje de la población que se está vacunando con Pfizer, eh, lo que ocurre que obviamente eh, Pfizer eh, hay un problema de, de recepción de las vacunas, ¿no es cierto?, por, por a su vez los problemas de producción que hay en Estados Unidos y en Europa. Eh, entonces, yo diría que en ese sentido ha andado bien, eh, también el, el gobierno... Eh, inventó un concepto que es esto de las cuarentenas dinámicas, que van cerrando regiones, eh, provincias, eh, co comunas, eh, porque obviamente ellos saben que tener a todo el país encerrado todo el tiempo es una locura, que no solamente eso va a arruinar la economía de mucha gente, sino que además la psiquis de mucha gente, y por lo tanto ellos saben que, 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 que sobre todo una población de un país que todavía hay un porcentaje de la población que vive en, en, en casas pequeñas, bastante hacinados, en, le, le, se les hace muy difícil respetar la, las cuarentenas, eh, y por lo tanto eh, yo creo que el gobierno abrió bastante la economía en los meses de verano, eh, y ahora está volviendo a cerrar, porque de nuevo obviamente los contagios se nos han, uh, nos, se nos han ido a, a las nubes. Y, y, y lo otro que ha ocurrido, no es cierto, es que Chile tiene... Un manejo institucional que yo creo que es bueno, o sea, las instituciones del Estado de Chile en general funcionan relativamente bien, eh, el Ministerio de Salud, eh, bueno, el, el, el Banco Central yo creo que manejó muy bien, eso podemos conversarlo más adelante, manejó muy bien la crisis eh, que se podría haber dado en, en, en la parte monetaria y, y del mercado de capitales, eh, yo creo que tenemos un muy buen Banco Central, autónomo, eh, que es que, que muy profesional, y, y, y por lo tanto, yo creo que en general el manejo ha sido bien, ahora dentro de un contexto en que, también lo vamos a conversar más adelante, a partir de octubre del año 2019, Chile entró en una fase bastante inestable, yo diría, de político-institucional, eh, donde el, el país se polarizó mucho, eh, en donde una serie de partidos políticos que habían contribuido a la estabilidad del país, eh, luego del retorno a la democracia, eh, se tornaron bastante populistas eh, y con una posición muy dura al actual gobierno, y por lo tanto eh, es una oposición que cualquier error o eh, símil de error que comete el, el gobierno se le tira encima y por lo tanto... Manejar una pandemia con poca confianza social es muy difícil. Pero dentro de esa dificultad enorme, yo creo que el gobierno lo ha hecho razonablemente bien.
1: Yo creo que, eh, bueno, un poco, que, eh, ahondando un poquito en lo que tú estás eh, planteando, la verdad es que, eh, sobre todo desde la visión de, de un extranjero que lleva mucho tiempo viviendo en Chile, yo creo que la institucionalidad en esta situación ha funcionado muy bien. Ha habido un, 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 muchos errores, como se han cometido en, en muchos países, muchos aciertos también, pero sí que ha habido una, una clara vocación por parte de las instituciones de, de, de arrimar el hombro, ¿no? de, de, de potenciar, de tratar de generar… Eh, el, el periodo de, 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 de encierro fue duro, de, eso ha generado una serie de, de, de complicaciones de carácter económico en muchas de las familias eh, chilenas, en, en la clase media, en la clase trabajadora, y yo creo que ha habido, eh, también acompañando a este, a este sistema eh, pandémico que en el cual nos ha tocado vivir, nosotros veníamos arrastrando un poco desde el 2019, como tú comentabas, una serie de cambios eh, sociopolíticos en el país. ¿no? Quería verte un poco eh, qué te parece, cómo, cómo ves tú un poco el, 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 qué nos espera ¿no? a partir de, de esta situación ¿no? de cuando hemos enganchado la, el, los cambios sociopolíticos y, y, y las necesidades o las demandas que la población estaba haciendo, desde el punto de vista... ...político y económico, junto con esta situación sanitaria. ¿Qué nos espera en los próximos meses? ¿Qué opinas al respecto? Bueno, claramente Chile tiene
0: unos, unos próximos 12 meses, diría yo, 14 meses... ...muy, muy desafiantes, ¿no? porque obviamente, a pesar del, 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 del buen manejo... ...o del manejo razonablemente bueno, eh, tú tienes que, durante el año 2020... Eh, la economía chilena eh, sufrió la peor caída de crecimiento desde el año 82, Entonces, eh, y por lo tanto eh, hay un aumento en la pobreza, ah, hay un aumento, en, eh, por ejemplo, en lo que se llaman los campamentos, en gente que no está viviendo en, 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 que está viviendo en, en chabolas, digamos, eh, hay, hay un, obviamente un porcentaje de la población, eh, sobre todo la gente que, que tiene trabajos más informales, que lo ha pasado muy, muy mal, a pesar de toda una serie de... de una batería de, de subsidios que está dando el gobierno, y eso en el contexto de, de que además a partir de octubre del año 2019 eh, se produjo un, un estallido social muy fuerte en el país, eh, con protestas muy violentas, en donde resucitó una izquierda que, que muchos creían que había desaparecido de Chile y que, y que obviamente no, 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 no estaba desaparecida y, y esa violencia obviamente fue de alguna manera avalada porque al final la clase política tuvo que ceder ante la violencia y, y aceptar por ejemplo un camino institucional nuevo que es un cambio constitucional eh, donde ¿no es cierto? se llamó un plebiscito en ese plebiscito ganó la opción de apruebo, que quiere decir que que hay que rehacer una nueva constitución, y en los próximos, se supone que el 11 de abril, no sabemos todavía si van a poder hacerse las elecciones, pero suponemos que sí, eh, hay un, unas elecciones en donde se van a elegir 155 eh, candidatos eh, para, para redactar una nueva constitución, esto en sí mismo es un desafío, son pocos los países del mundo eh, que han hecho constituciones eh, eh, con una asamblea de este tipo, donde mucha de la gente que va a salir electa no tiene idea de leyes o de cómo se redacta una constitución o qué incluye una constitución, van a haber también expertos, pero entonces ahí vamos a ver cómo se va a producir ese diálogo entre los expertos y los no expertos, ¿no es cierto?, eh, donde hay un porcentaje de la población que cree que porque va a haber un cambio constitucional se les van a arreglar sus problemas personales, eh, y obviamente yo creo que hay sectores políticos en Chile que han fomentado ese, esa creencia y por lo tanto vas a tener un periodo electoral con cambios institucionales y con obviamente la, sal, la salida de la pandemia en donde vamos a tener que ver qué tan dañada está la economía, que no es cierto que sea el desafío que tienen que, que enfrentan todos los países del mundo, eh, el concepto eh, que, que, que han... Eh, eh, yo diría, he inventado algunos analistas, creo que son ingleses, que hablan del scarring, o sea, cuántas cicatrices eh, van, a, van a estar presentes en las economías de los países después de que salgamos de esta pandemia, y, y, y los gobiernos de verdad no lo saben, eh, no se sabe bien cuán cuál rápida va a ser la reactivación económica, eh, qué tan afectado va a estar la población, qué tan dispuesta va a estar a gastar... Eh, los gobiernos van a salir muy endeudados, el gobierno de Chile no, no es una excepción, eh, y eso que Chile tenía una ventaja de que, de que entra a esta crisis, tanto a la crisis social como a la crisis sanitaria, con un, niveles de deuda a PGB del Estado relativamente bajos para, para criterios internacionales. Eh, eh, también hemos echado mano a los fondos de pensiones, como ustedes saben Chile tiene un sistema de pensiones de capitalización, eh, que en algunos aspectos eh, tiene, tiene aspectos negativos, pero también tiene aspectos muy positivos, uno de ellos es que el país cuenta con un stock de ahorro de largo plazo que es único en, 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 en cualquier país emergente, ¿no es cierto?, son 200 mil millones de dólares, que para la economía chilena es mucho dinero, eh, y bueno, eh, hubo, se permitió, ¿no es cierto?, esto se votó en el Parlamento, que, que, que los chilenos sacaran un porcentaje de esos ahorros, que se supone que son ahorros para pagar pensiones, pero se, su, se sacaron dos veces ahorros eh, de los fondos de pensiones para, para paliar el efecto de la pandemia, son más o menos 30 mil millones de dólares eh, que, que llegó a los bolsillos de los consumidores, es mucho dinero, y eso permitió también reactivar la economía hacia fines del año pasado, sobre todo el consumo, eh, pero obviamente los próximos 14 meses van a ser meses muy muy desafiantes porque, como les decía, en paralelo a la reactivación económica, al, 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 al resucitar la economía, eh, va a haber que eh, redactar una nueva constitución. Eh, en paralelo también hay elecciones de presidentes de presidente y, de, y del parlamento hacia fines de, de este año, ¿no es cierto?, 2021. En las elecciones ahora de abril también se eligen alcaldes y concejales de las comunas, entonces realmente es un año cargadísimo en, en elecciones, eh, justo en un momento, obviamente, en que el país está más polarizado y, y con una situación económica compleja, en donde yo creo que obviamente es la situación menos mala de toda la región latinoamericana, pero, pero obviamente es una situación inédita, como les decía, porque Chile sufrió el año 2020, la mayor caída de, de producto desde el año 1982.
1: Mira, qué, qué bueno, José Manuel, que haces esa mención de cómo hemos pasado, hemos hecho esa transición de, de la parte, el análisis eh, sociopolítico. A, a, has esbozado ya en, en esta última parte de tu, de tu conversación algunos temas de carácter económico que a mí me gustaría resaltar y, y me parecen importantes, ¿no?, un poco el, el, el lo que tú dices, ¿no?, el cómo se ha producido un... Una, una activación del consumo por parte de, por este tipo de medidas en las cuales se permitió el rescate, disponer de parte de los fondos de pensiones que los chilenos eh, tienen ahorrados para su jubilación, que en cierto modo también puede ser un poco pan para hoy, hambre para mañana, pero en paralelo sí que me gustaría un poco tu, tu apreciación sobre, sobre eh, cómo el, el, hemos tenido no tan malos resultados o no tan malos datos económicos a nivel macro, como se preveían, y sí que ha habido un tema que, que nos está jugando a favor. Yo creo que, que, que Chile ha funcionado bien, siendo el, el principal productor de cobre del mundo, se ha establecido un, un crecimiento grande de la demanda y eso ha permitido una apreciación de la moneda. Veníamos de, de una moneda más débil, se estaba depreciando el peso bastante frente a dólar y euro en los mercados internacionales, y sin embargo ahora se ha producido la situación contraria. ¿no? O sea, este tema de, 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 de cómo crees que afecta o cómo crees que económicamente va a... a a, a producirse en los próximos meses este este reajuste o esta esperemos que esta cierta recuperación de, del país cuando salgamos de este de este efecto eh, sanitario que nos tiene complicado y de por supuesto también del efecto político mira
0: yo obviamente eh, chile la economía chilena tiene mucha fortaleza que es justamente el fruto de 30 años 30 años que es de la vuelta a la democracia en donde el país tuvo un crecimiento económico Histórico, este es el mejor periodo de la economía chilena de su historia, ¿no es cierto? Desde la independencia, Chile nunca había tenido un periodo de, de crecimiento económico tan alto y tan sostenido. Eh, eso permitió crear una, una clase media muy extensa, clase media que probablemente es la que también ha manifestado su descontento, porque es una clase media que obviamente eh, en, en muchos aspectos tiene una gran vulnerabilidad, digamos, de que ante cualquier evento económico, eh, eh, una parte de esa clase media eh, teme volver a, a, a su situación de pobreza, eh, es una situación en la cual el, el país, por ejemplo, en estos 30 años, multiplicaste por 5 los estudiantes en las universidades, eh, ahí también hay mucha, mucha descontento en algunos casos, digamos, y se ha anidado mucho descontento, pero, pero claramente el país ha, tuvo sus mejores 30 años eh, con, con un récord de inversión extranjera, eh, sobre todo en el sector minero, y ahí obviamente lo que tú señalas es muy importante, porque, porque claro, Chile es el mayor productor mundial de cobre, eh, y, y el cobre eh, es un insumo importantísimo para la electromovilidad, por ejemplo, eh, el, 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 el cobre es un insumo importantísimo para la infraestructura, y países como China y sobre todo los países del sudeste asiático que han tenido una inversión en infraestructura gigantesca en los últimos 20 años, eh, han, 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 han aumentado su consumo de cobre eh, muchas veces, digamos. Adicionalmente, Chile también se beneficia por la caída del peso del petróleo. Chile es el único país latinoamericano que no produce petróleo. Eh, todos los otros países latinoamericanos o, o exportan o son autosuficientes en petróleo. Eh, Chile no produce nada de petróleo, tiene que importar todo su petróleo, o sea, Chile es un importador de energía, y por lo tanto, esta caída que hemos visto de, de, del petróleo, eh, que ahora algo se ha estado recuperando, pero, pero, pero los últimos años, ¿no es cierto?, eh, con, con lo que se ha llamado el shale oil en, en Estados Unidos, y en otras partes del mundo, ha habido una, un aumento en la oferta de petróleo, y obviamente el mercado petrolero en general ha estado en una situación más bien de sobreoferta, algo que yo creo que beneficia mucho también a Europa, a España, bueno, a Chile también lo beneficia mucho y, y por lo tanto eh, lo, lo, el concepto de los términos de intercambio, ¿no es cierto? Que es la, 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 el cociente entre los precios de lo que el país exporta versus lo que el país importa, ha beneficiado a Chile y lo sigue beneficiando ahora con el alza del cobre y obviamente eso eh, está ayudando mucho a Chile. Eh, otra, otra ventaja que tiene Chile, ¿no es cierto? Chile está muy ligado a la, a la economía de Asia, eh, el principal cliente hoy día de Chile es China y el sudeste asiático, eh, eh, y por lo tanto, eh, en un contexto de, de esta pandemia, en la cual el, el sector de la economía mundial que ha salido más rápido y, y que se ve más beneficiado es, eh, es Asia, eh, en ese contexto Chile se ve también bastante beneficiado, las exportaciones del sector alimento en Chile, que también son importantes hacia Asia, también están muy bien. Y por lo tanto, claro, eh, obviamente eh, este contexto de, de efervescencia social y política se, se suaviza o se mitiga eh, gracias a una economía que está volviendo a crecer, que ya ha recuperado la mitad de los empleos que había perdido, eh, una economía que tiene tasas de financiamiento muy baja. Chile tiene la tasa de interés más baja de Latinoamérica en términos reales y una tasa bastante baja eh, para mercados emergentes. Eh, y eso obviamente le permite a una serie de sectores en Chile poder financiarse y, y financiar inversiones. Y obviamente eh, hoy día lo único probablemente que está impidiendo que el sector eh, más de inversión no retome con fuerza, es el tema más institucional, ¿no es cierto?, porque hay una duda sobre cuál va a ser la constitución que va a regir Chile y qué tanto va a proteger, eh, ¿no es cierto?, la propiedad privada y ese tipo de cosas, digamos. Eh, pero si no fuera por eso, probablemente tendríamos en este minuto eh, un, un, un boom de inversión iniciándose, ¿no es cierto?, dado el bajo nivel de tasas de interés con que está, que está gozando Chile. Entonces, bueno, eh, yo te diría que... que en resumen, la economía chilena da la sensación de que apenas eh, la movilidad pueda eh, volver a la normalidad y eso yo apostaría a que en unos dos o tres meses Chile va a tener una movilidad bastante normalizada dado el proceso de vacunación. El objetivo del gobierno es tener vacunado a 15 millones de los, de los, de, de los chilenos, que, que es la población, ¿no cierto objetivo? Eh, por encima de 16 años tener los datos vacunados hacia fines de junio. Eh, hasta ahora han sobrecumplido las metas, ¿no es cierto? La meta era, por ejemplo, tener vacunado a 5 millones a fines de marzo y ya nos acercamos a 6. Eh, y por lo tanto, yo creo que la movilidad va a poder partir hacia mediados de mayo, comienzo de junio. La economía chilena eh, va, va a estar gozando de una movilidad bastante incrementada, eh, Probablemente el sector turismo también va a empezar a, a reactivarse porque Chile va a aparecer en, en todas las instancias globales como uno de los países con, 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 con un porcentaje más relevante de su población vacunado, eh, a pesar de que el sector turismo no es tan relevante en Chile como por ejemplo es en España o es en, en México, pero sí es un, es un sector que genera mucho empleo, sobre todo de la economía más informal. Eh, y, y por lo tanto yo diría que el único... Escollo que le va quedando a la economía chilena es justamente este periodo de, de incertidumbre institucional que, 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 que se abrió, ¿no es cierto?, con el cambio de la constitución y que lamentablemente no se va a cerrar hasta mediados del año 2022, que es cuando eh, la asamblea constituyente tiene que plebiscitar eh, la, la nueva constitución y si esa constitución es aprobada, es esa constitución la que empieza a regir. Eh, si no hay acuerdo en la Asamblea Constituyente, sigue regiendo la actual Constitución. Lo otro que es importante de, de, señalar es que en el acuerdo político, ¿no es cierto?, que fue firmado por todas las fuerzas políticas menos el Partido Comunista, que es una fuerza muy disruptiva, lamentablemente, eh, se acordó de que eh, obviamente la Constitución, que es que, 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 que nueva, tiene que respetar todos los, los, los tratados internacionales que Chile ha firmado, eh, como los tratados de libre comercio, eh, con la Comunidad Europea, con, con Estados Unidos, con Japón, eh, y donde hay muchas cláusulas de protección a la inversión extranjera.
1: Mira, qué bueno. Has tocado algunos temas eh, bien atingentes que a mí me gustaría hacer un, 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 alguna mención a ellos, no, sobre todo un poco el tema de, de cómo la economía chilena... Eh, hace ya algunos años giró y viró un poco, a, 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 dejó de mirarse solamente en el espejo estadounidense y en el espejo europeo y giró un poco hacia, hacia Asia. Y a nosotros nos ha tocado en, en, en esta época de pandemia intervenir en un par de operaciones eh, con, con, eh, con inversores chinos que están llegando con bastante fuerza a, a, a Chile, ¿no? de modo que, que se está como produciendo un, una, un desembarco ¿no? de la inversión eh, China en, en, en el país, lo cual a nosotros, eh, sobre todo como desde fija, es un tema en el cual nosotros habíamos apostado hace ya largo tiempo. Entonces sabes que tenemos un China Desk en Madrid, en el cual se dedica precisamente a este tipo de operaciones y, y ha sido un, en, en pleno precioso periodo de pandemia hemos tenido un par de cosas que, que gestionar con ellos. Y yo creo que esta es una de las, de las cosas que tiene la, la, la economía chilena, ¿no? Esa, esa variedad de, de mercados en los cuales se ha ido posicionando con, con eh, por supuesto, el cobre. Es uno de los casos eh, ejemplares y demás. Pero sí me gustaría, José Manuel, eh, ver un poco… También hemos tocado el tema de, la, de cómo se posicionó de un modo bastante eh, eficiente en el tema de la vacuna, en, en, en la gestión de esta, de esta pandemia… Y sí si me gustaría un poco tu visión de, de cómo ves, eh, sobre todo ya en materia un poco más de inversiones, eh, tanto institucionales como, como de empresas que vienen a Chile, cómo ves a, a Chile en la región. Es decir, nosotros somos la sensación de que somos el, 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 el barrio bueno, el, la casa es buena dentro de un barrio un poco más complicado, tenemos eh, países con una inestabilidad muy grande, con situaciones de corrupción. Brasil, Argentina, el caso de Bolivia que, que tiene ahora a la, la expresidenta detenida y en proceso judicial, en, en, en Brasil también pasó con Lula un poco, eh, me gustaría como conversar un poquito sobre esta situación de, de la institucionalidad en Chile cómo funciona y cómo somos un poco, eh, yo creo, la referencia en la, legio, en la región cuando las empresas de otros países deciden eh, embarcarse en, en, en generar parte de sus, eh, de sus revenues y de sus ingresos fuera del... del de su territorio natural, como son las empresas europeas o las norteamericanas. Un poco, ¿qué opinas de este, de este proceso que ha vivido Chile? Que yo lo califico como extranjero viviendo aquí como bien exitoso. Que me gustaría conocer qué, qué ideas sí. nos aporta sobre esto, ¿no? Yo te diría que Chile, efectivamente, en los últimos
0: 30 años ha gozado de, de, de... también el mayor, eh, la mayor entrada de inversión extranjera de su historia. Y, y como tú decías, una inversión extranjera que es muy variada. Eh, en el sector minero, tú tienes presente en muchas empresas de, de Australia, de Canadá, bueno, también hay norteamericanas y europeas, digamos, pero, pero, pero es muy variado, están empezando a llegar también las empresas chinas, eh, en el sector, en el sector no cierto, bancario, el principal banco de Chile es el Banco Santander, eh, después tienes a Itaú de Brasil, o sea, realmente la economía chilena tiene una presencia gigantesca, de, de empresas internacionales, eh, y eso yo te diría que fue eh, gatillado por, por una economía o por, o por una institucionalidad eh, bastante transparente, en donde los inversionistas extranjeros saben a qué atenerse, saben más o menos la tributación que van a sufrir, eh, saben el tipo de regulaciones, eh, que tienen un sistema judicial bastante independiente y que funciona bastante bien, sobre todo cuando hay conflictos entre privados, eh, cuando hay conflicto contra el Estado quizás es más difícil, pero, pero entre privados funciona bastante bien, eh, en, donde, en donde obviamente durante muchos años, que lamentablemente se terminó, eh, se podían firmar unos acuerdos de invariabilidad tributaria con, con el Estado chileno, eh, y eso ayudó mucho, eh, y, y, y a su vez... Yo creo que hay un reconocimiento por parte de la población también de que muchas de estas empresas que han llegado a Chile eh, han, han, han contribuido al crecimiento económico y a mejorar los servicios eh, y los productos locales, digamos. Eh. Y, y ahora, obviamente, la última oleada de inversionistas extranjeros que está llegando es, es, es la oleada china. Eh, nosotros también en la radio hemos tenido ahí un rol, eh, tenemos también un China Desk interno, y, por ejemplo, estuvimos involucrados en la venta eh, de una de las principales empresas de, de, de cultivo de salmón. Ustedes quizás saben que Chile es un gran productor de, de salmón cultivado, eh, junto con Noruega son los dos mayores productores del mundo de salmón cultivado, y una parte muy relevante de la producción chilena de salmón se eh, exporta a, a Asia, a Japón, y a, y a Asia Emergente, y a China, y hace dos años una gran empresa china compró una de las principales empresas almoneras chilenas. Eh, el, las empresas chinas están invirtiendo en el sector vitivinícola, también Chile, la, la nueva frontera del sector vitivinícola chileno hoy día es China. Eh, como ustedes saben, también Chile tiene un sector de exportación de vinos que viene, que viene desde la época de la colonia española, digamos, eh, muy, muy relevante, eh, que, que obviamente agarró, agarró un vuelo espectacular en los últimos 30 años. Chile exporta más de, más de 2 mil millones de dólares en, en vino embotellado, en donde los principales mercados hasta hace muy poco eran eh, Inglaterra, los países escandinavos y, y Estados Unidos y Canadá, pero en los últimos cinco años donde está más creciendo las exportaciones chilenas es, es en China. Y, y entonces, por lo tanto ha, han habido varios inversionistas chinos que han llegado acá a, a comprar viñas eh, y también a comprar eh, campos exportador de fruta, que es otro sector que Chile ha sido muy exitoso. Chile es uno de los mayores exportadores mundiales de uva, eh, de cerezas, eh, y, y, y en el caso de las cerezas el 90 y algo por ciento de la producción se exporta a China. Entonces claramente eh, Chile está cada vez más integrado a la economía china. Eh, pero sigue teniendo uh, una relación muy grande con la Comunidad Europea y con Estados Unidos, Entonces, al final eh, es una economía muy diversificada y, y, y con inversionistas extranjeros muy diversificados también
1: Me parece muy, muy interesante la, la, los comentarios que haces, José Manuel, sobre todo un poco en, en, en este tema que comentabas de, de, lo, de la inversión china en, en distintos sectores en el tema de salmones, nosotros también hemos intervenido en esta operación que te, que te comentaba y me parece... Eh, que la economía chilena tiene un grado de apertura muy amplio, de modo que, que abarca tres sectores o tres, tres partes del mundo muy diferenciadas o ¿no? con formas muy distintas de hacer negocios, como puede ser el área asiática, eh, el Est Norteamérica y, 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 y Europa. ¿no? Una de las cosas yo creo que es, eh, es muy importante eh, ratificar en Chile, y demás es la, la confianza en lo que tú has comentado, ¿no? en los tratados internacionales cómo se cumplen, cómo hay unas, eh, unos acuerdos que, llevan, que han estado, sobre todo políticas de inversión extranjera vigentes durante 40 años, que se han reformulado hace poco, eh, cómo se, 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 que se cambió el DL-600 por la nueva normativa en materia de inversión extranjera en Chile, cómo hay un mercado de capitales que funciona eh, muy serio y cómo los bancos chilenos, aparte del Banco Santander, hay muchos más bancos que operan con un grado de, de control por parte de las instituciones y las superintendencias y las comisiones del mercado financiero y todos los organismos eh, de control que han hecho que, que Chile sea un país de, de, de confianza. ¿no? Entonces, un poco por cerrar el, el, esta, esta conversación y demás, eh, sí me gustaría un poco que, que, que acabáramos esta charla con un, un tema de por qué Chile, por qué el inversor o por qué los capitales eh, extranjeros tienen que seguir apostando por este largo y lejano país que, eh, que suena mucho más de lo que parece. En, en, en Europa, Chile tiene una posición yo creo que bastante bien ganada de, 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 de foco de inversión en, en LATAM, y me gustaría un poco eso, cómo, cómo ratificar, el, el cómo seguir invitando a que la gente venga a, a participar en licitaciones, en concursos, en proyectos y a seguir invirtiendo y generando riqueza en, en este país y, por supuesto, luego en los, en los países de origen, ¿no?
0: Sí, mira, eh, a ver, yo te diría que efectivamente Chile, como tú decías, es un país más bien pequeño. Quizás ese es uno de nuestros, nuestros puntos en contra, porque no tenemos un mercado interno tan grande, ¿no es cierto? Eh, pero Chile tiene una larga tradición de respeto institucional eh, y, y nosotros esperamos que, que este proceso que se abrió ahora de cambio mantenga el respeto a, ese, a, a, esa, a esa tradición. Eh, Chile eh, muy pocas veces ha roto con esa tradición en su historia, eh, lo ha hecho a veces porque todos los países eh, cometen errores pero por otro lado, eh, yo creo a su vez que una de las garantías eh, a futuro es justamente esta clase media que se creó en los últimos 30 años, que se acostumbró a un nivel de consumo y de bienestar que sus padre, ni sus padres ni sus abuelos tuvieron. Y obviamente eh, esa clase media no está exigiendo un cambio de modelo económico hacia un modelo que no les permita consumir. Lo que ellos quieren es seguir consumiendo, pero tener un cierto eh, malla de seguridad que les permita que cuando eh, te pasen ciertas cosas que a todos nos pasan en la vida, eh, ellos no, 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 no caigan, no vuelvan a caer a, a la pobreza extrema. Eh, Chile es un país que atrae talento, eh, hemos tenido un, 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 una oleada de inmigración en los últimos años desde Latinoamérica, muy importante, eh, eso mismo nos ha traído algunos problemas, pero, pero por ejemplo, hace pocas semanas yo veía una estadística de que el país de Latinoamérica, donde han llegado los venezolanos con mayor eh, capital humano, o sea, con mayor educación, es a Chile. Eh, eso, eso genera un, un, un dinamismo también en, en, en la economía interna. Eh, Chile sigue teniendo instituciones económicas de primer nivel, instituciones como el Banco Central, como el sistema de pensiones, que genera un... Un, 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 un mercado de capitales interno muy dinámico que le permite a las empresas financiarse, eh, que está generando, por ejemplo, un, una mini, mini revolución en, en el sector tecnológico también, eh, porque hoy día tenemos muchos startups en Chile que se están financiando eh, localmente, eh, y, y Chile yo creo que es, un, es una muy buena plataforma para desde aquí hacer negocios en la región, Chile tiene a su vez tratados de libre comercio, con prácticamente todos los países de la región, tiene una excelente conectividad con todos los países de la región, eh, yo creo que tiene una calidad de vida buena también para los ejecutivos que viven acá en Santiago, eh, 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 espero que, que una cierta alza de la delincuencia que hemos tenido últimamente no, 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 se, no se perpetúe en el tiempo, yo creo que tiene una policía que en general ha sido respetada y muy poco corrupta, eh, los niveles de corrupción por todos los rankings que hay en estos mundiales, Chile siempre aparece muy bajo en los niveles de corrupción, también es una tradición de larga data, no es algo que viene de ahora, eh, y por lo tanto espero que el país mantenga eh, todos sus elementos positivos, que le ha permitido atraer eh, muchos miles de millones de dólares de inversión extranjera, y obviamente eh, en este periodo de, de, yo diría, de mayor incertidumbre, eh, los chilenos logremos, eh, conversando, eh, generar un, 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 un nuevo sistema constitucional que obviamente permita proyectar al país política e institucionalmente para los próximos 40 o 50 años. Eh, y yo creo que es, que es lograble. Va a ser un, van a ser 12 meses desafiantes. Probablemente, eh, como leí, oí ayer, eh, ayer en, en mi empresa, en la Rainvial, hubo un, un, también un un debate entre, entre dos abogados constitucionalistas y obviamente ellos reconocían que probablemente en las próximos meses se van a decir frases y palabras que van a generar susto, porque es parte del, del proceso político, pero ellos creían que en última instancia lo que iba a primar eran solu las soluciones más cuerdas. Eh, en, la, en, la, en la Asamblea Constituyente, dentro de los reglamentos, es que todos los acuerdos tienen que hacerse por dos tercios, y por lo tanto, o sale una constitución con muy poco contenido, porque no lograron ponerse de acuerdo, o, o, lo que, o con lo que salga va a haber un enorme consenso entre las fuerzas políticas y solo los extremos van a, van a, van a oponerse a ello. Entonces, eh, yo creo que Chile debería seguir transitando por, por, un camino, por un camino de crecimiento económico que además está apoyado por, por una serie de recursos naturales eh, como el cobre, pero también, por ejemplo, como la energía solar. Eh, Chile es uno de los países que tiene eh, los niveles de, de, de eh, rayos solares más, más destacados del mundo y, por lo tanto, eh, es un país donde la energía solar va a jugar un rol importantísimo en los próximos 20 años eh, y, por lo tanto, todas estas nuevas tecnologías que se están desarrollando eh, Chile las debería aprovechar muy bien. Eh, se acaba de licitar también las nuevas eh, frecuencias para, para todo lo que es 5G, por lo tanto vamos a tener un boom de inversión en telecomunicaciones y en todo lo que es 5G en los próximos cinco años. Eh, yo creo que debería seguir además el, el auge en, en, en lo que es infraestructura de caminos y portuaria, etcétera, en lo cual las empresas españolas de hecho han jugado un rol importantísimo eh, en los próximos 12 meses se van a licitar muchas nuevas obras de, de concesiones eh, que, que, que en general han funcionado muy bien. Así que, mira, eh, yo espero que, 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 que este, este bache político institucional eh, que nos ha afectado y que obviamente ha aumentado el riesgo país de Chile, eso es, hay que reconocerlo, yo espero y creo que no va a eh, descarrilar un proceso de desarrollo económico que ha sido muy exitoso y que ha sido probablemente el más exitoso de la región en los últimos 30 años.
1: Nada, la verdad es que yo creo que muy, muy, muy atingentes y muy acertadas eh, tus opiniones, en las cuales comparto, comparto plenamente. Eh, yo creo que llegado el momento este, nos toca cerrar la sesión, agradecerte, por supuesto, José Manuel, toda la, la, la sabiduría que nos has aportado y los puntos de vista eh, de, desde el punto de vista económico de cómo vemos este país y de las cosas que, que nos, los retos que, y desafíos que nos están acompañando en estos últimos tiempos desde el punto de vista institucional, personal, mmm, económico, de todo los humano, que es esta parte muy importante. Y yo creo que con esto podemos dar eh, por cerrado este, este podcast de Hybrid Lawyers y, y, y nada de nuevo agradecerte tu, 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 tu visión y tu aporte y el acompañarnos en esta, en esta mañana Así que un auténtico placer eh, compartir estos, estos minutos contigo.
0: No, muchas gracias a ti, Alfredo, y a Ecija, y bueno, un saludo a todos. Hybrid Lawyers, el podcast de Ecija sobre debate y tendencias a los que se enfrenta el mundo de los negocios de hoy.